0: Bienvenue au Police Secure épisode technique. Je suis avec Nicolas, est-ce que tu
1: peux te présenter? Yes, hein, merci Nicolas. On est <rire> deux Nicolas. Ah oui, hey, ça va être terrible. Hein? Oh, ça va être incroyable. <rire> fait que, Nicolas Bédard de mon bord. Oui. Um, je suis Customer Engineer chez Google Cloud. Ça fait un petit peu plus que deux ans que, que je travaille chez Google Cloud. Um, je suis spécialisé en sécurité, mais dans mon quotidien, je gère à peu près tout ce qu'on peut avoir besoin de gérer pour Google Cloud, donc euh, chez mes clients. Euh, ma job, c'est d'écouter ce qui ont, écouter leurs problèmes, comprendre ce qui ne marche pas puis trouver des solutions qui matchent dans, dans l'écosystème de Google et de l'Alphabet. C'est ça que j'aime beaucoup dans ma job, c'est que oui, je fais beaucoup de sécurité, mais je suis quand même pas limité à ça, je peux faire plein d'autres trucs. Sinon, euh, avant d'être chez Google, j'ai travaillé pendant huit ans dans le service conseil en sécurité, euh, principalement dans tout ce qui est Network et Endpoint Security. Un peu aussi dans le SOC, monitoring, euh, dans des compagnies de consultation au Québec. Puis avant ça, euh, je faisais une ride de 10 ans euh, chez Jean Coutu, plus le Jean Coutu. Donc, euh, j'ai quand même un bon background technique. Oui. Très
0: j'sais, intéressant, euh, euh,
1: même. En tout cas, j'espère. J'espère que ça va être cool. J'espère que ça va être intéressant. Puis, oui. Euh,
0: oh, oui, oui. Puis là, dans le fond, fond c'est le démarrage d'une série euh, Google. Ce gars offre yeah. des services de sécurité très intéressants ou a des, des, des éléments de sécurité très intéressants dans, dans son offre qui inclut ça. Donc, le premier épisode, puis je trouve le, pour moi le plus important, c'est tout le volet de confidentialité parce que ça occupe beaucoup l'esprit des gens. Les gens, je crois, ne comprennent pas l'ensemble de ce que c'est. Euh, la plupart des cloudards ont une offre très intéressante, mais on va vraiment creuser celle de Google qui est euh, très intéressante à mon avis. Et justement, voir à quel point les informations sont protégées et à quel point on n'a pas besoin d'avoir si peur que ça du méchant cloud.
1: Qu'est-ce que, c'est quoi l'idée numéro un préconçue que tu entends sur Google?
0: On n'entend pas sur Google spécifiquement, sur le cloud en général, c'est que les Américains vont aller voir nos données. Ça, c'est vraiment, ça habite l'esprit des gens. Ils ont peur et, suivant à ça, c'est le volet que le, le, le fournisseur Google dans cet instant. parce ce cas-ci, il irait voir mes données puis il irait fouiller dans mes choses. Puis, de, puis en plus, c'est pour pire dans le cas de Google à cause de l'engin de recherche parce qu'il y a ce stigmate-là dans, dans dans la sphère publique qui se transfère dans la, dans la sphère euh, entreprise et que les gens ne comprennent pas le, un, la, la distinction très importante entre ces deux univers-là
1: parce que le modèle d'affaires n'est pas le même. Mais ça, c'est ce que j'entends beaucoup. Exact, absolument pas. Non, c'est euh, côté enterprise, ça... Euh, ça n'a rien à voir la, la, la confidentialité des données. Ce que je te dirais, c'est que la confidentialité des données chez Google, c'est au cœur de notre mission. On ne vend pas. Il y, y a quelques mythes qu'on qu 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 pourrait, qu pourrait défaire aujourd'hui. Euh, on ne vend pas les données. Donc, d'aucune raison, sous, sous aucune considération, on vend, on monétise les données. Euh, qu'un client pourrait avoir dans, dans Google Cloud. On s'en sert pas pour ads, on s'en sert pas pour aucune raison. Donc, ces données-là sont euh, complètement inaccessibles à Google. Donc, on est euh, on le, notre technologie fait en sorte qu'on a en par défaut tout ce qui rentre dans Google. Euh, on vous donne des clés. Vous pouvez avoir votre propre clé générée par Google, mais la clé, on n'y a pas accès. Puis, vous pouvez même fournir vos propres clés. Ça fait, ça, ça fait en sorte que même si on était capable, on peut pas, on, on est complètement… Les, vos données ne sont pas accessibles à Google. Ça, c'est relativement un concept euh, simple. Euh,
0: Mais mal compris parce que les gens ne comprennent pas la différence. Que, de toute façon, c'est ça aussi l'aspect, c'est quand on est un, un client payant, le modèle d'affaires, c'est de récolter l'argent que le client nous verse. C'est le modèle grand public où on ne paye pas pour le service. Et c'est normal que le service doive se payer d'une façon ou d'une autre. Fait ça, mais il y a comme un amalgame rapide qui se fait. C'est malheureux parce que ça, ça, ça ferme des possibilités comme très importantes. Il ouais.
1: faut aussi regarder, c'est quoi la confidentialité des données? C'est quoi ta définition de confidentialité des données? Il y a des concepts. Essentiellement, nous autres, on le résume à trois, à trois places. Tu as la donnée en transit, donc quand elle voyage. Tu as la donnée quand elle est emmagasinée, at address, en anglais, on, ouais. on utilise. Puis après ça, tu as celle pendant qu'elle est traitée. Dans les trois cas, Google, euh, dans, dans les deux premiers cas, c'est-à-dire in transit et address, on est encrypté par défaut. Donc, même si on voulait, on ne peut pas. Il y a, il y a, vous avez même aucune façon de les rendre pas encryptés. Ça, c'est facile. Puis vous avez, vous avez toujours l'option de d'avoir d'utiliser vos clés si vous n'avez pas de KMS. Ça, c'est euh, assez simple. Puis la dernière, ben, c'est du confidential computing. Donc, si jamais vous êtes encore plus pointueux sur certaines exigences de confidentialité, ben là, à ce moment-là, vous pouvez utiliser des VM qui sont, elles, spécialement conçues pour même pas nous permettre de voir les données qui sont traitées. C'est des, des, des VM spécialement fait pour ça.
0: Ça me... Mais moi, ça me fait toujours rire, comme ça, l'exemple. Oui, mais ils peuvent voir, mais oui, c'est parce que, un, à la base de données, ouais, est-ce qu'ils vont vraiment aller spécifiquement les voir? Puis surtout sur du compute, qui est naturellement de, 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 de l'éphémère, parce qu'une fois que le compute est terminé, il n'existe plus. Soit il redevient en mouvement, soit il redevient euh, au repos, puis le résultat va être va 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 rendu comme ça. Fait c'est très intéressant. Euh, ce qui est aussi peut-être préoccupant pour bien des gens, la traçabilité parce que je ne suis pas sûr que la, la, la transparence du fournisseur les gars Comment euh, Google aborde justement la, le degré de transparence euh, d'accès qui pourrait potentiellement, en fait, être fait par un ingénieur de chez Google?
1: Oui. Bon, bien, maintenant qu'on a statué qu'on ne pouvait pas accéder à la donnée en tant que telle, maintenant comment on fait pour supporter un ouais. client? Donc là, dans les faits, c'est deux choses. C'est-à-dire, mettons qu'on a un client qui a un problème. Il n'est pas capable de faire une configuration. Il y a quelque chose qui a arrêté de marcher, il ne sait pas pourquoi. Il a besoin d'aide de notre centre d'appel. Donc là, il va ouvrir un appel de support, comme dans tous les centres de support. Puis à ce moment-là, l'ingénieur va lui demander formellement l'autorisation de se connecter à la console. Donc, c'est vraiment une question, on n'accède pas à la donnée directement. On accède à la console de la personne qu'on essaie d'aider. Puis à ce moment-là, chaque action, chaque activité, et même le fait de demander l'autorisation et, et logué. Donc, dans votre instance-là, il y a quelque chose qui s'appelle cloud login qui ont essentiellement tous les logs de la plateforme, tous les logs des workloads, tous les logs de sécurité. Mais il y a une partie de ça qui est les logs que ont, qui ont été générés par des employés du centre de support de Google qui, qui vous aident. Fait que toutes les traces sont laissées. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez faire un, des, des, des rapports, vous pouvez les exporter, les archiver, vous pouvez faire... Ce que vous voulez, mais c est, c est, c est, ces données-là, c'est implicite. Ça, ça arrive 100 du temps dès qu'un employé du support de Google doit accéder vos données. Fait que first, il y a besoin, vous avez besoin d'y l'autoriser. Puis une fois que l'autorisation est faite, euh, il y a une trace qui est gardée. Est,
0: je pense que c'est un élément très rassurant pour ceux qui sont plus nerveux justement cette trace-là. Parce que justement, on a peut tendance à ne pas nécessairement faire confiance... Euh, dans ce contexte-là. Et les éléments suivants, justement, quand tu m'as posé comme question en entrée de jeu, c'est quoi les, les, ce que j'entends? ben le, le méchant gouvernement américain. Mais essentiellement, c'est pas juste le méchant gouvernement américain. C'est tout, tout gouvernement qui a un intérêt légitime à accéder à de la donnée avec des supéna ou des, des mandats de la Cour, et ainsi de suite, qui vont justement aborder ce genre de choses-là. C'est peut-être là, plus, peut là la, la plus grande part de, à quel point les... Les, les, euh, les, les forces, surtout étrangères, dans le cas d'un contexte de souveraineté, peuvent venir justement aller voir. Nos données qui sont dans, qui sont stockées dans Google, il y a, il y a des processus. Puis je pense que ça aussi, c'est pas clair pour les gens à quel point ces processus sont encadrés. C'est pas un bar ouvert. Puis il y, a, il y a des éléments autour qui viennent justement euh, calibrer ce, cet accès-là selon des
1: principes très définis cette euh, j'essaie de regarder dans mes notes. Euh te donner donné d'autres références. Tu sais. euh, si jamais un gouvernement devait faire une requête, parce qu'il y en a je veux, je veux pas, il y a, des, il y a des enquêtes pour euh, de la fraude et du sortes de, sur, sur, sur des personnes, euh, le processus de requête est encadré. Vous avez de la visibilité sur les requêtes qui nous sont faites d'une entité gouvernementale aussi. Que ça, c'est pas fait dans le dos de personnes. C'est... De la minute qu'il y a une enquête qui est faite sur n'importe qui, puis qu'il y a une requête officielle qui est faite à Google, vous allez voir ce processus-là. Ce processus-là, c'est même documenté. Euh, de la manière que ça se passe, c'est qu'on va rediriger euh, le, 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 le contact de la personne de l'entité gouvernementale à vous directement. Euh, on va revoir les requêtes euh, pour la validité, puis c'est s'assurer que, euh, que tout est correct dans le cadre euh, de, légal. Puis on va vous. Notifier, on va vous aviser avant que chaque euh, information soit donnée euh, à l'instance euh, gouvernementale, si ce n'est pas empêché euh, par la loi, s'il n'y a pas une loi qui, a, qui empêche de faire ça. Euh, par la suite, il ben, y a un transparency report qui existe, euh, qui va vous permettre d'aller justement voir tout ce qui a été communiqué, si jamais elle a été communiquée et approuvée par vous. Essentiellement, ça, comme ça que ça fonctionne. Mais évidemment, si l'information a été encryptée, puis vous avez les clés, euh, on va donner un paquet de blurb, puis, euh, <rire> ouais Oui, ben c'est ça.
0: C'est <rire> ça l'ultime protection, c'est d'avoir les clés soi-même. Dans cet univers-là, c'est très intéressant. Puis ça, ça touche autant les environnements, le workspace, que euh, tout, tout l'autre, le, l'environnement GCP plus standard. Mmh. Là, fait que ça, ça, ça coûte. C'est déjà plus rassurant pour de voir ça comme ça, effectivement, qu'il y a. Y a ce pas aléatoire, ce n'est pas au hasard. On ne peut pas aller voir n'importe quand n'importe comment, comment, comment les choses se passent. Euh, là, tu parlais de, 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 justement de chiffrement. Il y a peut-être des fois des inquiétudes. Là, tu, on en parlait en off, d'ailleurs. Le fait qu'il y a des fois des données qui sont stockées, on va parler souveraineté de, de façon nationale au Canada, mais le traitement, par exemple, parce que les, les choses ne sont pas disponibles vont se faire traiter à, à, à l'étranger, aux États-Unis en l'occurrence, parce que c'est probablement que, là qui, que le, les choses les plus avancées se situent. Comment ça ça se déroule dans un contexte de confidentialité? Puis, tu m'as donné un très bel exemple, justement, qu'il n'y avait pas, quand même pas de soucis,
1: mais c'est bien que quand même tu le tu ouais. relates. J'ai en fait une belle histoire, ça. J'ai un de mes clients dans les FinTech, un jour, il voulait faire un projet en, en intelligence artificielle. Utiliser un, un de nos outils de Google en AI. Qui, euh, un client avait un concern, il me dit, euh, là, euh, est-ce que vous pouvez nous assurer, nous, euh, avec, le, avec notre, notre fournisseur qui est dans le domaine bancaire, on, on doit absolument s'assurer que les données restent au Canada. Dit, ok, parfait. Je fais des recherches, puis là, je finis, je finis par découvrir que, puis ça, c'est le cas pour beaucoup de services cloud, pas juste Google, là, tu sais, à travers le monde. Il y a certains services qui ne sont, qui sont pas disponibles dans toutes les régions. Il n'y a pas de cloud provider qui est capable de dire 100 de leur offre va rouler, va être disponible dans 100 des régions. Pour plein de raisons, des raisons de capacité, des raisons technologiques, euh, c'est pas nécessairement garanti que tous les services vont rouler parfait. Dans ce cas, dans le cas qui nous concerne avec cette histoire-là, ce client-là, le service était disponible juste aux États-Unis. Il y avait pas, il a pas de disponibilité euh, au Canada. Donc, je fais comme bon, ok. Je, je donne, je donne l'information euh, au client. Là, ça, c'est la ah, mais là, euh, ce que là, on peut pas dans l'entente qu'on a avec notre euh, notre client nous, c'est que euh, les données doivent rester au Canada. Je suis comme ok. Qu'est-ce qu'elle dit l'entente? Je dit, ah, ben là il faut, qu faut que ça reste au Canada. C'était à peu près ça là, la réponse de, de, que, que, que ce client-là me donnait. Que je suis comme, parfait, bon. On va définir encore, on revient un peu au concept qu'on a parlé tantôt. Oui. On va définir, c'est quoi être au Canada? Est-ce qu'on parle des données en transit, des, des données trust ou des données en, en, en process? Parce qu'essentiellement, si l'obligation ou la compliance que vous, à laquelle vous devez répondre pour contractuellement respecter vos de contrat, c'est les données at-rest, ben, il n'y a pas tant d'enjeu. On va processer les données ailleurs, on va les ramener au Canada pour, la main, pour, les storage, pour le storage. Fin de la discussion. Sinon, si, si ça couvre aussi les données en transit, ben essentiellement, du moment où que tu possèdes les clés qui flyent sur le réseau de Google, qui est réseau privé, by the way, euh, tu sais, qui fly sur le réseau privé de Google, encrypté avec tes clés, il n'y a pas tant d'enjeux. Puis après, c'est l'encryption la, 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 en, en, en process. Puis nous, on n'a pas accès à la donnée. Une fois qu'elle est en mémoire, nous, ce qui, ce qui nous concerne, ce qu'on veut, c'est la méthode donnée. T'sais, on applique le modèle. Puis Après ça, la donnée, on, on s'en fout un peu. On, 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 on te retourne le résultat. Là, je, bref, euh, c'est une belle histoire parce que j'ai demandé au client, peux-tu me donner précisément qu'est-ce que tu as besoin? Puis finalement, ah, on, on va regarder nos contrats puis on va intervenir avec ça. Finalement, une couple de semaines après, il me rappelle, il dit Écoute, Nick, euh, on a regardé, puis on était sous l'impression que les données devaient rester au Canada. Puis étonnamment, non, il n'y a pas de clause très spécifique qui dit les données doivent rester au Canada. Puis là, on est, on est allé de l'avant avec le projet, mais souvent, c'est ça, c'est des idées préconçues. là, tu dis OK, oui, mais il faut qu'on garde ça ici. Oui. Pourquoi Selon qui Comment? Parce que le comment, il est super important. C'est peut-être le résultat, le produit final ou l'archivage long terme, OK, peut-être, mais c'est peut-être pas tout.
0: Oui, puis, puis même encore là tu mentionnais que dans l'ensemble, l'information n'est jamais mise à risque, qu'elle soit stockée ou déplacée. Puis même dans le compute, elle, elle peut le protéger aussi. Puis de toute façon, en AI, on s'entend qu'on ne sait pas trop ce qui se passe là-dedans. Là c'est un peu euh, c'est un peu farfelu de penser que justement d'analyser le comportement de la, du, du modèle AI, on va être capable de, de dériver quelque chose c'est le résultat qui nous intéresse dans ces conditions là fait que faut vraiment, ça faut vraiment comprendre ce qu'il y en est puis de toute façon dans la limite tu vas utiliser ton ton compute avec tes clés en mémoire puis si c'est ça le, le qui fait vraiment euh, qui fait vraiment peur c'est justement se protéger des euh, faire un lien avec ce qu'on que potentiellement, un gouvernement viendrait voir, mais encore là, il y a des traces, il y a des, des oui. éléments, tout, tout est, est, est mis en place. Euh, on va juste glisser un peu sur le volet international, hors du Canada, euh, parce que l'Europe a beaucoup d'inquiétudes de ce côté-là aussi. Euh, ces notions-là se passent aussi en Europe. J'imagine qu'il y a moins de déplacements extraterritoriaux en Europe que par rapport à
1: ce qu'on a, qu a ici. Je serais curieux de savoir un peu la norme euh, européenne, elle s'applique à, spécifiquement à quel territoire, parce que c'est sûr qu'à l'intérieur du... C'est bloc européen on bon, euh, Quand on regarde comment les régions Google Cloud sont bâties, euh, elles, elles utilisent le réseau privé de, de Google ou d'Alphabet. De, de Je pense que c'est plus simple de, pour ceux qui savent que <rire> oui. Alphabet, c'est l'entité euh, mère de, de Google, de YouTube, Waze et toutes les, toutes les divisions. Euh, c'est un réseau privé. Fait que C'est sûr que toutes les régions qu'on a dans ce secteur-là sont assujetties à, à, à la réglementation. Puis quand on doit respecter, euh, mettons, un GDPR, par exemple, c'est de la confidentialité, Là, c'est beaucoup la responsabilité de la personne qui met les données dans la, la, la région de s'assurer que les, les données de résidents européens sont emmagasinées dans la région européenne. De toute façon, dans chaque région, chaque produit a une certification chez nous. En fait, c'est que ce soit Hipopici e et compagnie. On... Sur notre site internet, c'est écrit Cha -cha chaque produit, la conformité à laquelle elle répond. Donc sans... en cas de doute, on peut toujours aller vérifier si on est compliant. Mais euh, par rapport à l'Europe en soi, euh, ça va dépendre vraiment de, de, du type de compute qu'on a besoin. Les compute le... Tu sais ce que je te parlais tantôt avec euh, le. L'AI, ça, c'est un API ouais. chez Google. Tu sais, il y a une différence entre une VM compute sécurisée, le confidential compute, ce que là, on va littéralement donner une machine virtuelle avec un processeur AMD PIC, que là, tu vas contrôler la clé. Là, tout ce qui va se passer à l'intérieur de cette VM-là est à toi, c'est 100% toi qui gère la confidentialité. Ça, c'est le confidential compute. Après ça, quand on utilise des API de Google, bien, la, la VM ou l'espèce le, de boîte, est géré par Google. Fait que là, c'est certain qu'il est encadré par tout le processus normal que Google utilise pour Google en premier. C'est les mêmes règles qui sont assujetties. On, Google doit se conformer à certaines réglementations internationales, donc on le fait pour que Google soit con. C'est conforme en premier. Parce que c'est sûr que là, tu as le client d'un côté, tu as Google de l'autre. Quand on utilise un API, peu importe lequel, que ce soit pour du storage, que ce soit pour du CDN, que ce soit pour de la sécurité, bien, là, c'est Google qui le gère. C'est tout encadré par les règles euh, de, de, de gouvernance puis de, de compliance de Google. Donc là, à ce moment-là, c'est sûr que le client, il a pas le, il a pas le contrôle sur la, la clé en tant que telle mais il a l'assurance la, que, bien, les normes auxquelles on doit se conformer, nous, ben c'est ce que De toute façon, dis, les certifications sont là pour
0: démontrer que le respect de ces normes-là, ça aussi, c'est important. Les gens le, le, le comprennent pas nécessairement très bien que toutes ces certifications-là sont obtenues par des vérifications, euh, par, des, par, des, par, des, par des tiers. C'est des compagnies tiers qui viennent vérifier si, si euh, Google respecte ce qu'il dit, essentiellement, c'est un peu dans, dans, dans cette sphère-là. Là, je vois que tu sors une liste de. Ouais,
1: quand je regarde la liste, mettons, de. Qu'est-ce qu'on a comme compliance capability? Tu ce sais, euh, qu'on se fait tu sais, régulièrement. Là, on se fait auditer. Google s'est fait auditer par des, des fournisseurs, des, des auditeurs indépendants. Puis, on a, euh, on a plus de 2 millions de points de contrôle qui sont audités euh, à chaque année. C'est comme ça qu'on réussit à maintenir toutes les certifications. Euh, régional et industriel. Donc euh, qui sont globales. Donc c'est euh, c'est quelque chose qu'on prend sérieux, je te dirais euh, vraiment. Puis on l'a toujours pris au sérieux parce que d'abord et avant tout, Google Cloud faut comprendre que Google Cloud est, fait partie de l'environnement d'Alphabet, c'est une, une infrastructure mondiale que Alphabet ou Google a construite au début des années fin des années 90, début des années 2000. Donc c'est pas euh, c'est pas une infrastructure qui a été créée dans, récemment. C'est la même infrastructure qui a été créée depuis qu'on utilise depuis 20 ans. C'est comme ça qu'on roule Search, Ads, YouTube, Gmail. C'est la même Globalement, c'est la même infrastructure. Donc, en termes de, de conformité, c'est des, des, des enjeux qu'on a réglés il y a longtemps. Maintenant, c'est sûr que quand tu arrives à certains produits spécifiques, bien, il y a tout le réaudit qui doit être fait. Puis, sur nos processus. Être sûr que la résilience, c'est la résiliency, être certain que le processus de redondance, d'approbation, mise à jour du code, c'est tout encadré chez nous, tant pour Alphabet que pour Cloud. Euh, parce qu'il faut vraiment voir les, les, les processus de développement de Google, ce qu'on fait pour YouTube, on le fait pour Cloud. C'est-à-dire, on oui. a même pipeline, les mêmes euh, pratiques de SRE qu'on a inventées pour supporter... Google.
0: Oui. Ben, c'est ça, vous mangez la, la, votre propre la, la, votre nourriture, là, ouais. finalement, vous faites. c'est ça que, que les gens ont de la misère peut-être à imaginer aussi, si on va parler de YouTube, c'est un exemple. Utilise les services de Google Cloud. Et c'est pas, c'est pas, euh, pas ça, ça vit pas de façon autonome, ça vit justement sur les infrastructures qui sont déjà appuyées. Tous les services de Google Workspace, la même chose, ça vient s'asseoir sur des structures en dessous. Qui ont été justement développés et justement
1: ouais. euh, robustes. Et... L'identité, c'est un, bon, euh, un, un bon point, ça. Puis je te dirais que même aujourd'hui, il a fallu. J'étais je, je, je en train d'accompagner un nouveau client euh, sur Google Cloud. Puis le problème qu'on a avec ce, son projet, c'est que l'identifiant chez Google, c'est un identifiant qui est global. C'est pas un identifiant cloud, c'est un identifiant Google. Ça, ça veut dire que si toi, tu travailles dans une entreprise, puis qu'il y a cinq ans, pour plein de raisons, tu as décidé de te créer un compte, euh, un identifiant Google avec ton adresse d'entreprise. Là, tu viens, tu viens de créer une adresse euh, xyz.com là, elle existe dans l'entité d'identification de Google. Fait que là, tu peux te connecter sur Gmail avec ça, tu peux te connecter sur YouTube, tu peux te connecter sur Search, c'est tous les services de Google en général. Tu peux, tu, tu peux l'utiliser comme identifiant. Là, qu'est-ce qui arrive si tu as une organisation et tu as 100, 200, 1000 personnes qui, à gauche puis à droite, ont commencé à faire ça. On commencé à s'ouvrir des comptes G, G Suite ou G Workspace. Puis là, on a commencé à mettre des photos, des documents. Puis là, toi, tu n'as jamais utilisé Google Cloud de ta vie. Là, là tu arrives, puis tu dis, bon, ben euh, on a un projet. Il y a, il y a, il y a un produit de Google, en, mettons, en Data Analytics, euh, la Data Lake basée sur BigQuery de Google, qui est, qui est fantastique. On veut aller là-dedans. On parle le projet. Bon, première étape, on a besoin d'intégrer l'IDP pour pouvoir euh, s'interfacer avec euh, un identifiant unique. Mettons que l'IDP, oui. c'est Azure dans ce cas-là. On est capable de, de fédérer ce qui se passe dans oui. Azure puis juste utiliser dans le cloud. C'est parfait. Tout, tout va bien. Mais à la fin de la journée, là, là, il va falloir prendre... Il va falloir que tous les comptes xyz.com que tu as créés pour... Pierre Jean-Jacques à gauche et à droite... Pour des besoins qui n'ont pas rapport avec la business, il va falloir que l'entreprise ou l'organisation reprenne possession de ces comptes-là. Parce qu'autrement, s'ils ne prennent pas possession de ces comptes-là, il n'y a aucune chance que tu puisses enregistrer le domaine XYZ.com t'en savais dans le cloud.
0: Ouais. Problème. Oui. Gros problème. Oui, gros problème. Je pense qu'il <rire> qu y en a beaucoup qui, mars 2020, se sont butés à ce genre de problème-là, ah, qui qu ont découvert qu'il y avait déjà des instances qui avaient été ouvertes et mise à l'abandon. Là, là, Sur, sur tous fournisseurs confondus, euh, cette situation-là euh, a, <rire> a dû faire mal à bien des gens euh, créer de, ou créer de la surprise à, à, à ce moment-là. Mais, oui, oui. mais la gestion de l'identité, c'est un volet. On va l'aborder de façon peut-être plus spécifique ouais. aussi parce que c'est quand même immense. Puis l'environnement Google a ses spécificités qui lui sont propres et justement que dans son écosystème, sont très important de connaître parce que si on casse l'identité, comme dans tous les cas, là, on casse l'identité euh, ça, on, on va pas très loin puis on voit là, ce qui se passe à l'action dans les fuites qu'on a dans l'actualité. On est en euh, fin septembre euh, 2022 puis là on a vraiment un, un gâchis de, de, de fuites, mais c'est justement par des codes d'identité qui ont mal été utilisés, qui n'ont pas été suffisamment sécurisés puis des choses comme ça. Donc oui, ça on va y revenir, puis il y a des éléments très, très intéressants d'ailleurs, sans vouloir inventer le sujet, là, parce que j'en utilise un certain nombre de ces, ces, ces fonctionnalités-là
1: Franchement, c'est bien. Ouais, les gens les, les, les ne comprennent pas tout le temps euh, l'impact que ça a de se connecter. Souvent, tu es dans une entreprise, tu as ton ordinateur du bureau, mais c'est ton profil personnel avec lequel tu es connecté sur Chrome. Pour accéder, ah, tu voulais accéder à tes Gmail perso. Fait que là, ton, ton browser il est logué avec ça, avec ton compte perso. Puis là, tu te fais envoyer dans, ton, dans ta boîte Outlook, tu te fais envoyer un lien vers un document Workspace. Et quand tu vas cliquer dedans, ça va l'ouvrir avec ton browser qui est déjà signé avec ton compte perso. Puis là, la personne à qui t'a partagé originalement le document, elle, elle essaie de se connecter avec son compte perso. Et là, l'erreur, c'est quand que la personne qui te l'a partagé initialement, dit « OK, c'est beau
0: <rire> ». Ah, ouais. Là, là c'est ben, il y a un problème, mais euh, en ce sens, en soi, de mon expérience, Google est celui qui gère le mieux le multi-identité dans les navigateurs. Là, oui. et, c'est beaucoup plus facile à gérer, plus, tu sais, il peut y avoir encore des erreurs comme tu mentionnes mais il y en a beaucoup moins de chances que, que les autres fournisseurs de cloud de, 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 de cette nature-là, j'aime bien ça, parce que ça sauve beaucoup de problèmes. Là. Euh, moi, ça fait pas mal le tour au niveau confidentialité, comme peut-être une mise en bouche, parce qu'on va sûrement revenir sur le sujet, c'est vraiment une première une entrée en matière. Mais aussi des choses que tu as vraiment abordées, qu'on n'a pas abordées sur, sur ce volet-là. Sur le volet de l'identité ou confidentialité? Ou confidentialité, parce que l'identité, on va l'aborder sur… Là, on a juste comme teasé, mais
1: on va y revenir plus tard. Là. Euh, non, confidentialité, mon, mon objectif numéro un euh, dans ton podcast aujourd'hui, c'était euh, déboulonner des mythes. Euh, je, veux, je, veux, je veux vraiment mettre l'emphase sur le fait que Google ne monétise pas les données de, de, de nos clients, euh, qu'on n'y accède pas, on ne peut pas. Euh, on les, donc, on les vend pas, okay. on n'y accède pas. Ça puis, laisse une trace. Ça laisse toujours une trace. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut, euh, faut garder en tête. Vous avez plein de contrôle euh, de, de, de nous auditer par rapport à ces, à ces données-là. Vous pouvez monter des tableaux de bord si vous voulez. Vous avez tout accès à ça à travers la console cloud. Euh, Ce n'est pas un enjeu. Parfait, mais merci beaucoup. Hey, merci. Ça a été cool. Oui.